0: Sea usted mismo, incluso con sus defectos. No pretenda representar ningún papel. No finja. Sea usted mismo. Un poquito mejorado, pero manteniendo su identidad. J.A. Vallejo Naguera.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos?
0: Bienvenidos al episodio 404 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el resumen del libro que leímos en diciembre del año anterior, La Asertividad, expresión de una sana autoestima de Olga Castanger entonces me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estoy muy feliz de encontrarme compartiendo contigo ya entrando o viviendo el mes de febrero, el mes que le dicen el mes del amor y de la amistad. Antes de comenzar con el resumen del libro, quiero recordarte que ya estoy retomando las consultas online. Los que han pensado en hacer un proceso de terapia y se animan a hacerlo conmigo, pueden ir a wwwjaniefeblesnet barra consulta. Hoy, como escuchaste en la bienvenida, estaré compartiendo el resumen del libro La Asertividad, expresión de una sana autoestima de Olga Castanger. Para quienes nos escuchan por primera vez, cada mes recomendamos un libro que leemos y luego más adelante yo preparo un resumen de ese libro, el cual grabo en un episodio. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Esta vez estoy cumpliendo con el resumen que tenía pendiente, sí, porque lo tenía pendiente, debió salir en enero, pero nada, salió en febrero. Lo importante es que haya salido. Olga Castañer comienza el libro explicándonos cómo la asertividad para unas personas significa mm. la manera de hacer valer sus propios derechos y para otros es una forma de no dejarse pisotear. En cualquiera de los dos casos, la asertividad aumenta en las personas las propias habilidades sociales. La asertividad es algo que muchas personas expresan que desean tener, que quieren tener. A veces sienten que hay situaciones, que hay problemas que no pueden manejar y no saben por qué no lo pueden hacer ni tampoco qué herramienta o qué habilidad social necesitan para poder enfrentar esos problemas. Y muchas veces eso está relacionado con la asertividad. La autora en este libro nos presenta la asertividad, pero unida a la autoestima. La asertividad como el camino que te va a llevar a ti si lo trabajas o si la trabajas en aumentar tu autoestima, es decir, tu valoración personal. Si tú te quieres, si te respetas, tú serás capaz de querer y de respetar al otro. Y la manera de hacerlo es cuando tú desarrollas una sana autoestima que te permita estar seguro o segura de tu valía única y personal. Tú puedes estar relacionándote con un grupo de amigos o personas en tu trabajo y tal vez... Se te hace difícil poder poner límites, se te hace difícil poder expresar tus ideas, tus opiniones, tus propias opiniones. Tal vez tú quieres buscar el reconocimiento de esas personas o la valoración porque tú entiendes que tu vida depende o tus emociones o tu valor personal de lo que esas personas piensen o no piensen de ti. Tal vez todavía no hay un claro conocimiento o una relación personal de ti para ti, de ti, contigo, donde tú realmente sepas lo que tú quieres o donde tú entiendas que tú eres un ser humano que tiene derecho a tener opiniones, a tener ideas y a poder expresarte. Entonces, para todo eso es la asertividad para que tú puedas acercarte a esa expresión genuina y real de quién eres, de lo que eres y de lo que quieres, pero también dentro de todo, Tienes que tener un conocimiento de ti para saber qué es lo que tú quieres hacer, qué, cómo es que tú quieres vivir, cómo es que te quieres relacionar con otras personas. Constantemente tú estás interactuando con otras personas, pero esas otras personas pueden tener niveles de confianza distintos, o sea, pueden confiar en sí mismos. Puede ser que sean personas que no confíen en sí mismo, que no sepan cómo confiar en los demás. También hay personas con las cuales tú te sientes más segura, más seguro, pero también hay otras personas o suceden otras situaciones que te hacen sentir mal, pero sin una razón aparente. Yo me siento como... me sentí mal cuando esta persona dijo eso, pero ahora que yo lo pienso, eso no era algo tan grande o tan grave o ahora que lo analizo bien, ¿por qué yo me habré sentido mal por eso? O sea, puede ser que tú hasta dudes de por qué en situaciones que tal vez tú encuentras que no hay que sentirse mal, tú como quiera te sientes mal. Te sientes mal absolutamente por todo. Y de aquí vamos a dos preguntas importantes para comenzar a analizar la asertividad. Número uno, ¿qué situaciones de tu vida te hacen sentir inseguro o insegura? Número dos, ¿cuáles son aquellas personas con las cuales te sientes mal, te sientes inseguro, o insegura, te sientes retraído o retraída? ¿Qué producen esas personas o esas situaciones de las dos preguntas anteriores en ti? Tal vez sentir frustración, enfado, sentir que no te valoran o no te prestan atención. ¿Puede ser que excuses tu estado de ánimo culpando a los demás? a la situación, al momento? O tal vez esperas mucho de los demás, esperas que ellos te traten de cierta manera y como tú no recibes eso que tú estás esperando, entonces viene la frustración, la tristeza, el enfado, la molestia. O tal vez la respuesta a esas dos preguntas anteriores es que podrías estar mostrándote tal cual como no eres, o sea, te muestras como no eres, no estás mostrándote auténtica o auténtico. Entonces yo quiero que si, si te animas o lo haces más adelante, pares el podcast y pienses en las dos preguntas. ¿Qué situaciones de tu vida te hace sentir insegura o inseguro? ¿Y cuáles son aquellas personas con las cuales te sientes mal, te sientes retraído? Una vez analizas estas preguntas, veamos un concepto de asertividad. Según la autora, teóricamente hay muchas definiciones de la asertividad. Una de ellas es la capacidad de autoafirmar los propios derechos sin dejarse manipular y sin manipular a los demás. Cuando una persona, por ejemplo, va a terapia, no necesariamente llega y dice, aquí estoy porque tengo problemas de asertividad o no tengo habilidades sociales. La persona puede comenzar explicando que tiene problemas de ansiedad, de timidez, de culpabilidad. Y muchas veces es el terapeuta que tras una serie de análisis detecta la carencia de habilidades sociales como parte de la problemática por la que ha acudido la persona a terapia. Puede ser que tú vayas a terapia porque estás experimentando mucha ansiedad, pero tú no sabes de dónde viene esa ansiedad, de dónde se origina. Pero tal vez esa ansiedad viene de cómo son tus relaciones sociales, cómo son tus relaciones con los demás, donde normalmente tú tienes la presión de que tienes que actuar y que tienes que ser de una manera específica para que esas personas te aprueben. Entonces, como tú no recibes esa aprobación de los demás, tú entiendes que todos tus esfuerzos para lograr esa, apro esa aprobación no están teniendo resultados, entonces ahí viene la ansiedad. Pero es que tengo que actuar así, pero es que tal persona expresó una opinión, realmente yo no estaba de acuerdo, pero yo al final dije que sí, pero también dije que estaba de acuerdo, pero no supe cómo... Cómo defender el por qué estaba de acuerdo cuando me hicieron una pregunta más sobre eso que yo dije que estaba de acuerdo. Entonces ahí yo quedé como, como que no sabía nada. Todas esas cosas que vienen ahí como generando una ansiedad, está detrás esa dificultad para ser asertivo o asertiva, o para entender que tú no necesitas buscar la aprobación de nadie. La autora nos muestra el ejemplo de Juana, una mujer de 36 años, que es secretaria, y ella acude a consulta porque dice que tiene una crisis de identidad. Una crisis de identidad. En el proceso de las consultas, la exploración y las tareas, como por ejemplo que le pusieron autoregistros para ir llenando, completando, cómo era que vivía las situaciones, qué era lo que le pasaba, qué era experimentada, qué era lo que ella experimentaba, al final se concluyó de que la conducta de Juana era extremadamente agresiva. Ella le contestaba con brusquedad a las personas, no dejaba que las personas hablaran, que se explicaran, no las escuchaba. A veces a las personas incluso las etiquetaba en público. ¡Ay, tú sí eres tonta! ¡Tú sí eres tonto! Y así, con un tono de voz agresivo. Al conocer a alguien, inmediatamente le daba como un ultimátum y le decía... Estas son las cosas que a mí me gustan, estas son las que no. Tenlo claro para que tú y yo no tengamos malentendidos. Fíjense que la crisis de identidad de Juana, a lo que ella le llamaba crisis de identidad, estaba relacionada con la falta de asertividad de ella para comunicarse, para relacionarse con las personas, aparte de que lo hacía de una manera muy agresiva de una manera que no tomaba en cuenta al otro ni que lo respetaba necesariamente o donde tal vez ella estaba muy centrada en sí misma porque cuando tú le dices a alguien mira a mí me gusta esto, esto y esto no me gusta esto y esto y esto y te lo estoy dejando claro para que tú sepas lo que tú tienes que hacer o sea tú le estás diciendo al otro tú tienes que tú tienes que actuar como yo quiero y como a mí me gusta que me gustaría que tú actuaras porque si no no nos vamos a llevar bien ¿Y qué pasa con la otra persona y su esencia y su forma de ser? Veamos en términos de comportamientos, patrones de pensamiento y sentimientos. ¿Cómo es o cómo actúa una persona sumisa, una persona agresiva y una persona asertiva? A mí me pareció muy interesante compartirte esto como parte de este resumen para que tú puedas ir viendo las diferencias entre los tres tipos de comportamiento. Primero, la persona sumisa no defiende los derechos e intereses personales, respeta a los demás, pero no se respeta a sí mismo o a sí misma. Entonces, ¿qué comportamientos puede tener? Volumen de voz bajo, no mira a los ojos, inseguridad para saber qué decir y qué hacer, expresa frecuentes quejas a terceros. Por ejemplo, esa persona no me comprende, tal persona es un egoísta y se aprovecha de mí pero se lo dice a otra gente, no a la persona que, con quien está sintiendo eso. Patrones de pensamiento, ¿cómo piensa esta persona? Bueno, piensa que tiene que sacrificarse por el otro, no expresan ideas, opiniones, pensamientos, emociones, sentimientos, porque quieren evitar molestar, o sea, entienden que van a molestar. Piensan que lo que ellos piensen o deseen no importa, porque lo que de verdad importa es lo que piense o deseen los demás. Y por último, ¿qué sentimientos o emociones vive una persona sumisa? Impotencia, deshonestidad, baja autoestima y culpabilidad. Y tal vez deshonestidad te llama la atención. Claro, porque cuando tú no dices lo que tú quieres decir, sino lo que tú crees que el otro está diciendo, tú no estás siendo honesta, honesto contigo, ni tampoco con el otro. Porque si tú simple y llanamente aceptas una opinión de alguien, y tú sabes en el fondo que tú no estás de acuerdo, tú estás siendo deshonesta contigo. Eso es el comportamiento de una persona sumisa en la parte de pensamiento, en la parte cognitiva, en la parte de emociones y sentimientos. ¿Cómo sería entonces una persona agresiva? La persona sumisa no defiende sus derechos e intereses personales. Bueno, la persona agresiva entonces defiende esos derechos personales en exceso pero el punto clave es que no tiene en cuenta a los demás. Tiene comportamientos como volumen de voz elevado, mirada retadora, interrupciones, habla tajante, utiliza insultos y amenazas, pone la cara tensa, tiene las manos tensas, o sea, todo su cuerpo se ve completamente tenso. Patrones de pensamiento, ahora solo yo importo, lo que tú piensas no me interesa, esta persona está enfocada en los términos de ganar o perder y siempre quiere ganar y que el otro pierda y puede tener la creencia de que hay personas que son malas y que merecen ser castigadas y que esa persona tiene esa tarea de castigar a los demás. Wow. Sentimientos o emociones, ansiedad, soledad. Claro, una persona agresiva se tiene que sentir sola o solo porque... No tiene ninguna buena relación con nadie porque solamente piensa en sus derechos personales. No tiene nunca en cuenta al otro. Además que llega un momento en que la persona que tal vez sí está cerca y que se quiere relacionar y que quiere darle una oportunidad, pues comienza a alejarse porque la agresividad está pasando completamente los límites del respeto. Pero también a veces sienten que les falta el control, que no saben cómo controlarse. Y claro, el enfado que cada vez se hace más constante y más grave. Y la persona asertiva, que no se puede quedar porque es la que nos interesa, son personas que conocen sus propios derechos y los defienden respetando a los demás. Respetando a los demás. así Las personas asertivas no van a ganar no van a una competencia, pero sí van a llegar a acuerdos con las personas. Recuerden que todos somos diferentes, no vamos a estar de acuerdo en todo, no nos van a gustar las mismas cosas, pero hay que saber también respetar, respetar lo que el otro quiere, primero lo que yo quiero y luego lo que el otro quiere, respetar llegar a acuerdos, buscar la manera de poder hacer cosas que nos hagan sentir bien a ambos, que nos sintamos cómodos ambos y que si no está pasando, busquemos una solución a eso. Y fíjense que la persona sumisa está demasiado enfocada en los derechos de los demás, mientras que la persona agresiva está demasiado enfocada en sus propios derechos. Y fíjense que ellos dos simple y llanamente se van a dos extremos muy grandes donde están dejando algo que necesitan. La asertiva, la persona asertiva lo tiene ahí todo. O sea, yo sé que tengo mis derechos y los voy a hacer cumplir y los voy a defender con respeto, pero también yo sé que el otro tiene derechos y también los voy a, a, voy a ayudar a que se cumplan o voy a colaborar, pero con respeto. ¿Cómo se, se comporta una persona asertiva? Habla fluida, segura, sin muletillas. Es una mirada que es directa, pero no está desafiando al otro. Su cuerpo se ve relajado y expresa sus sentimientos, sean positivos o negativos. Patrones de pensamiento, conocen y creen que hay unos derechos para sí y para los demás. O sea, lo que piensa esa persona no es, tengo al, hay alguien que tengo que castigar porque es malo, todo el mundo debería hacer lo que yo diga o nadie me entiende, o tengo que siempre estar callada, en silencio y no hablar y no expresarme. No, es tengo derechos y los demás también y voy a hacer cumplir mis derechos y ayudar en lo que yo pueda en que los demás se cumplan. Sentimientos o emociones tienen una buena autoestima, no se sienten inferiores, pero tampoco se sienten superiores a nadie y hay satisfacción en las relaciones. Hay satisfacción en las relaciones. La conducta asertiva, cuando tú la asumes, tiene consecuencias en el entorno tiene consecuencias en la conducta de los demás. Una de ellas es que los asertivos van a frenar o van a desarmar a las personas que les ataquen. Cuando alguien venga con un ataque, en vez de tú decir, oh, esta persona me acaba de ofender, me acaba de faltar el respeto, tú vas a saber qué responderle y qué decirle. Los demás se sienten respetados y valorados. Esa es una consecuencia. Y por último, la persona asertiva suele ser considerada buena, no tonta. Sí, porque a veces eh, hay personas que piensan, es que si yo hago esto me van a ver la cara de pe... <ríe> eh, de tonta, de tonto. No, eres considerada una buena persona, una persona que, que respeta que pone límites, que se expresa y que todo lo hace con la mayor palabra que hemos mencionado o la que más hemos mencionado aquí, que es respeto. Entonces, tal vez podrías estar preguntándote, pero Jamie, ¿por qué hay personas a las que les resulta fácil tener una respuesta adecuada, o sea, ser asertivo o asertiva, pero hay otras personas a las cuales lo mismo significa un mundo? O sea, se le acaba el mundo, no saben cómo hacerlo. ¿Qué ha ocurrido? en la vida de uno y en la vida de otros para que hayan esas diferencias. Entonces te voy a compartir algunas causas de por qué pasa eso. Número uno, la persona no ha aprendido a ser asertiva o lo ha aprendido de forma inadecuada. No existe una personalidad innata asertiva. Nadie nace siendo asertivo, ni tampoco tú heredas características de asertividad. La conducta asertiva se va aprendiendo por imitación y esfuerzo. Puede ocurrir que una persona no asertiva no encuentra la solución a su problema porque la busca sin salirse de su patrón de conducta y de pensamiento. Si es una persona agresiva, que obviamente no es asertiva, y está buscando una solución a su problema, enfocándose solamente en sí misma o en sí mismo, no lo va a resolver. No lo va a resolver porque lo está buscando de dentro de sus patrones de comportamiento y tiene que salirse de ahí para poder hacerlo Elena es una persona sumisa ella era considerada la buena de la familia, el apoyo de su madre cuando en terapia se planteó un cambio, porque Elena fue porque estaba sintiendo ansiedad Elena era sumisa Elena reaccionó en contra de lo que se le estaba proponiendo en contra de ese cambio que ella quería trabajar y que ella quería lograr y ella reaccionó así porque ella tenía miedo de volverse revolucionaria. Ella tenía miedo de perder el efecto, el afecto de su madre, que era el único refuerzo. O sea, su madre era la única que la reforzaba, ya sea positivo o negativamente. La que le decía, sí, está bien, tú sí eres buena, qué bueno que tú estás aquí, tú siempre me ayudas, tú siempre haces lo que yo quiero, tú tienes que ayudarme, tú tienes que siempre estar ahí y hacer las cosas como yo digo que hay que hacerlas. En el libro después podemos ver cómo Elena, Va pasando por distintos procesos y aunque no estaba totalmente segura de hacerlo, comienza a dar pasos hacia expresarle a su mamá otras ideas diferentes. O expresarle, mira, yo creo que ahora mismo no es adecuado que pintemos la casa completa porque no tenemos los recursos económicos. O porque si usamos ese dinero, entonces nos van a faltar otras cosas. Y su mamá le insistía, pero es que no, es que yo quiero que se haga así, porque yo digo que se haga así. Y Elena continuó presentándole su idea y continuó hablando con ella. Pero Elena no se atrevía nunca a hacer eso, sino que aceptaba hacer las cosas que su madre le decía sin más. Otra causa... De porque a veces a algunas personas les cuesta, a otras no, es que la persona conoce la conducta apropiada, pero siente tanta ansiedad que la emite de forma parcial, es decir, que no la llega a hacer completamente. Es una persona que ha tenido tal vez una experiencia aversiva, difícil o negativa, y esa experiencia ha quedado unida a otras experiencias. ¿Qué quiere decir? Te pasó algo con alguien y entonces tú comienzas a generalizar y a pensar que de ahora en adelante, todo lo que te pase tiene que ver con esa situación o está relacionada con esa situación aversiva. Entonces, a veces la persona sabe lo que tiene que hacer, pero tuvo una sola experiencia y con esa experiencia generaliza todo. Y se echa para atrás y comienza a sentir ansiedad y no trabaja en eso que sabe que puede hacer o que tiene que hacer para ser más asertivo o más asertiva. Así que hay que tener mucho cuidado con generalizar de que la primera vez que tú hagas una tarea y tengas un traspiés, pues quedarte como que ya este traspiés me dio la información de que no debo hacer nada. No, no. No, no llegues ahí. Tienes que seguir adelante. No generalices. No creas que una situación ya quiere decir que siempre te va a pasar eso. Y tercero, la persona no conoce o rechaza sus derechos. ¿Qué pasa con esto? Es que la educación tradicional que hemos recibido nos ha enseñado a ser sumisos. Algunos más, otros menos, todos hemos recibido mensajes del estilo, tienes que obedecer a la autoridad. Tienes que estar callado o callada cuando habla una persona mayor. No puedes expresar opiniones ante tus padres. Cuando tu maestro te diga algo, quédate callado. Nunca se te ocurra decir algo diferente. Siempre acepta la opinión del maestro. Nos han educado así. Entonces existen una serie de suposiciones tradicionales que a primera vista tú puedes decir, no, pero que eso es normal. Pero lo que pasa es que también cuando tú las recibes de una forma muy autoritaria e insistente, puede hacer mucho daño a la persona. Y es lo que hoy está haciendo mucho, mucho daño a las personas. Ya para ir terminando con el resumen, recuerda que si te animas y quieres profundizar más sobre el libro y leerlo completo, está disponible en la comunidad de Discord. Te lo recomiendo. Aparte de que durante el libro podrás ver la parte teórica. También hay casos específicos donde se va aplicando o vamos viendo mejor esa parte teórica. Entonces, para ir terminando, ¿cómo mejorar la asertividad? Pues la autora nos comparte tres técnicas. Número uno, la reestructuración cognitiva. Número dos, el entrenamiento en habilidades sociales. Y número tres, las técnicas de reducción de la ansiedad. Te comento un poco sobre la reestructuración cognitiva. Esta técnica es muy importante y de hecho yo la uso en mis terapias, en mis procesos terapéuticos. No, la número uno es hacer conciencia. El paso número uno es hacer conciencia de cuáles creencias arraigadas en ti desde la infancia son irracionales, desde la infancia, incluso desde la adolescencia a la adultez, son irracionales y te han llevado a tener formas de pensamiento que no te permiten ser asertiva o asertiva hoy. Segundo, hacer consciente por medio de autoregistros esos pensamientos. Tú tienes que ser conciencia de qué es lo que tú estás pensando, qué, cuál es la causa de tu falta de asertividad. Después que tú lo haces consciente, tú tienes que registrar lo que tú piensas cada vez que sucede una situación de esa, lo que tú piensas, lo que tú experimentas, lo que tú sientes. Tercero, hay que analizar esos pensamientos para detectar ¿Qué idea irracional corresponde con cada uno de ellos? Y número cuatro, hay que trabajar en acciones, en pensamientos y en emociones alternativas a esos pensamientos o a esas creencias irracionales. Y termino dándote un ejemplo. Idea irracional, es necesario obtener la aprobación y el cariño de todas las personas que son importantes para mí. ¿Cuáles serían esos comportamientos típicos de una persona que tiene esta idea irracional? No expresar opiniones y deseos personales, porque recuerda que está buscando la aprobación de otros. Evitar conflictos. Gastar mucha energía para lograr la aprobación de otros. Y refrenar sus sentimientos. ¿Cuáles son unas alternativas racionales a esas ideas y pensamientos irracionales? Número uno, no puedo gustarle a todo el mundo Igual que a mí me gustan unas personas más que otras. Número dos, en el caso de que alguien que me importa no apruebe mi comportamiento, yo tengo la capacidad de decidir si lo quiero cambiar o no lo quiero cambiar. Número tres, intentando gustar a todo el mundo, no hago más que gastar excesiva energía y no siempre obtengo el resultado deseado. Puedo determinar lo que yo quiero hacer más que adaptarme o reaccionar a lo que pienso que las otras personas quieren. Y número cuatro, tengo que determinar si el rechazo que yo estoy sintiendo de tal o cual persona es real o si es que yo estoy interpretando las reacciones de las demás. Hasta aquí este resumen, porque de verdad que si yo me llevo, le cuento el libro completo. Pero esto es un pequeño extracto, esto es una, una pequeña motivación aquí, si no lo has leído en algún momento de este año, te des este regalo. La asertividad es un regalo que puedes darte a ti misma, a ti mismo, para tener mejores relaciones contigo, mejores relaciones interpersonales, desde un verdadero conocimiento de lo que quieres, de lo que deseas y, tus derechos. Anímate a trabajar en convertirte en una persona asertiva. Ahora que lo pienso, este resumen cayó muy bien en este mes de febrero que en el mundo se celebra el amor y la amistad. Qué regalo es tener este tema, este resumen del libro sobre la asertividad que tanto necesitamos seguir trabajando y seguir aprendiendo cada día más de ella. Quiero aprovechar para darle la bienvenida de manera formal a la comunidad de Discord, porque se movió de Telegram a Discord. A Celis de Venezuela, que ya llegó a nuestra comunidad, que está ahí, que ya le dimos la bienvenida, que está empapándose de cada uno de los canales que hay con la información organizada por espacios. Ya descargó el libro de, de enero, el que se recomendó para enero, y lo va a estar leyendo. Est ha estado viendo también las notas que yo he estado compartiendo. Así que, bienvenido a tu comunidad. Sigan uniéndose, se pueden mover. Los que solamente están en Telegram para ver las informaciones puntuales pueden moverse al espacio de Discord porque ahí van a poder tener una, interac una interacción mayor conmigo y con los demás miembros de la comunidad así que ya sabes anímate, los voy a invitar a que se animen y me dejen un mensaje de voz sobre el amor y la amistad para yo compartirlo en el episodio del 14 de febrero, pueden hacerlo en www.jamiefables.net barra mensaje de voz y también si hay algún tema que te gustaría que yo trabaje en este mes de febrero, puedes ir a wwwjamifeblesnet para proponer porque para mí es muy importante escucharte y leerte y ahora nos despedimos del libro del mes de enero Y el libro que estuvimos leyendo en el mes de enero y que hoy hago un cierre en la comunidad de Discord es Minimalismo Digital en defensa de la atención en un mundo ruidoso de nuestro querido Cal Newport. Es un libro que nos habla sobre la tecnología donde nos dice que no es que ésta sea mala o buena, sino que la clave está en cómo tú la usas de acuerdo a tus valores y también en cómo tú la usas de acuerdo a tus necesidades. En el libro nos comparte algunas prácticas para que podamos utilizar la tecnología cuando de verdad la necesitemos y también para saber cuándo tenemos que prescindir de ella y disfrutar de todo lo que hay en el mundo offline. Y reconectar con nosotros mismos. Es un libro que te recomiendo 100% a que lo leas en este año 2022. O sea que comiences hoy, mañana o en cualquier momento o mes de este año. Pero léelo. Porque si ahora mismo tú no estás conectada contigo misma, contigo mismo o con los demás, necesitas leer este libro. Y así hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de mucha utilidad para ti. Es un resumen que he preparado con mucho cariño a partir de todas las notas, de todos los apuntes que hice en el mes de diciembre cuando lo leí. Compártelo, no te quedes con este resumen, compártelo con otras personas para que también puedan aprender más sobre la asertividad y también invita a otras personas a nuestro canal de Telegram o a nuestra comunidad en Discord. Gracias por escucharme, para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Espero que nos escuchemos en un próximo episodio. Chao, chao, los quiero.